0: wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Seji und ich begrüße dich ganz herzlich zum zweiten Adventsgottesdienst hier mit uns im Kino. Unsere aktuelle Predigtreihe lautet Wünsch dir was und ich weiß nicht, was du dir zu Weihnachten wünschst oder vielleicht hast du eine Amazon-Wunschliste ähm, oder vielleicht hast du Kinder und weißt schon, was die sich zu Weihnachten wünschen. Ähm, aber Weihnachten geht es ja eigentlich um Jesus. Es ist sein Geburtstag und wir wollen durch diese Predigtreihe uns anschauen, was Gott sich eigentlich von uns wünscht. Und letzte Woche hat Dirk darüber gepredigt, wie Gott sich unsere Zukunft von uns wünscht. Und dass ähm, das, was wir so, unter, so als Geschenk vorstellen, von ihm eigentlich immer so viel kleiner ist, als das, was Gott uns eigentlich geben kann und möchte. Und dass wir deshalb auch mit Anspannung, aber mit noch größerer Vorfreude ähm, auf das warten können, was Gott für uns bereit hält. Und heute wird Nathanael für uns predigen und wir werden uns zwei Bibelfiguren anschauen und ähm, ja auch schauen, wie sie mit Zweifel umgehen und was Gott sich dann, ähm, wenn es um Zweifel geht, von uns wünscht. Und bevor ähm, wir jetzt mit Lobpreis weitermachen, worauf mich ich, ich mich auch schon mega freue, möchte ich beten. Hallo und herzlich Willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Einen schönen guten Morgen. Heute ist der zweite Advent und für alle, die schon länger als ein Jahr in der JKB sind, den ist vielleicht aufgefallen, ähm, wir haben dieses Jahr keinen äh, Adventskranz hier vorne, unseren so tollen Lichtkugel-Adventskranz und die Moderatoren dürfen ihn nicht entzünden. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass irgendeine Falthydrat, nicht falsch, dass irgendeine Tradition einreißt. Wir lassen es, aber deswegen gibt es dieses äh, Jahr diesen tollen funkelnden Sternenhimmel äh, beim Singen, ist auch schön. Aber auch hast du eine Idee für nächstes Jahr und sagst, ach, das war so schön, Adventskranz, Kerzchen anzünden, also richtige Kerzchen geht hier drin nicht. Ähm, aber dann, komm auf mich zu, entfalte deine Idee und wir haben ja nächstes Jahr vielleicht wieder einen ganz äh, tollen Adventskranz. Ist es verrückt, in gut zwei Wochen ist Weihnachten. Ähm, ich finde es krass, zweiter Advent heute schon und jetzt ist ja Heiligabend an am Montag auch, das ist ja nicht mehr weit. Und in gut drei Wochen ist 2018 dann auch schon wieder passé. Noch drei Wochen bis Jahresende und ich bezweifle, dass ich es noch schaffen werde, ich bezweifle, dass ich es bis Jahresende noch schaffen werde, ich habe schon lange nicht mehr über das Laufen gesprochen, deswegen müsste ihr da halt jetzt durch, ich habe mir im August gesagt, bis Ende des Jahres läufst du noch 250 Kilometer und das ist nicht hochgegriffen, das sind 50 Kilometer im Monat, das sind schlappe 12 Kilometer die Woche, kein Problem. Letzte Woche, letzte Woche, letzte Woche habe ich, äh, ich habe dann so eine App, die mir immer natürlich sagt, äh, wie viel ich jede Woche laufen muss, glaube ich. Letzte Woche habe ich diese App mal wieder geöffnet, da stand dann folgendes. Erstmal habe ich erschrocken, war alles rot. Äh, dein Ärger ist super, um dein Ziel zu erreichen, musst du noch 18 Kilometer pro Woche laufen. Ach, du liebe Zeit. Äh, an was? möchte so dir aber ein neues? Ja, kommt gleich, kommt gleich. <lacht> ähm, meine, ich bin an dieser Stelle sehr dankbar für meine Laufgruppe, meine Laufkleingruppe, die sich jeden Donnerstag trifft und die sich mir jede Woche fünf bis sieben Kilometer abnötigt, sonst wäre die Zahl ja noch höher und noch äh, unerreichbarer und noch äh, mehr zum Verzweifeln. Und es sehen auch schlimmer aus. Ich weiß nicht, was was deine Zweifel sind heute Morgen und wahrscheinlich sind sie auch vielleicht existenzieller als meine Zweifel, ob ich mein Laufziel dieses Jahr noch erreichen kann. Vielleicht hast du Zweifel, ob du wieder ganz gesund wirst, Zweifel, ob du irgendwie gesund bleibst, Zweifel, ob das die richtige Arbeitsstelle ist, die du da angehst, Zweifel, ob du überhaupt noch Arbeit findest. Vielleicht zweifelst du daran, ob der Partner, mit dem du zusammen bist, der richtige ist oder... Ob du überhaupt mal irgendwann noch einen Partner findest. Zweifel, ob die Art und Weise, wie du deine Kinder erziehst, am Ende ausgeht. Und ob das irgendwie gut ist. Zweifel, ob du vielleicht überhaupt mal noch Kinder bekommen kannst. Zweifel an Gott. Zweifel, ob Gott überhaupt existiert. Oder ob er so existiert, wie du dir das irgendwie vorstellst. Zweifel, ob die Bibel glaubwürdig ist. Ey, Zweifel, ob du das Schuljahr irgendwie packst oder das Studium doch noch abbrichst. Oder vielleicht so ganz existenzielle Zweifel. Vor einiger Zeit sagt mir ein junger Mann, ich, ich zweifle daran, ob ich überhaupt noch leben darf. Und als ich nachfrage, sagt er mir, ich habe meiner Freundin dazu geraten, das Kind abzutreiben. Und jetzt, und jetzt, jetzt plagt mich, jetzt, jetzt treibt mich dieser Gedanke um und ich frage mich, darf ich noch leben? Und ich zweifle daran ob ich das darf. Das Interessante am Zweifel finde ich, dass es immer wieder schafft, die Wahrheit, in, in meinem Fall jetzt mal, ich nehme mal das Beispiel, dass ich es locker schaffen kann, dass er diese Wahrheit durch Rechtfertigungen angreift. Nämlich zum Beispiel, naja, also das Wetter war ja auch mies die letzten Wochen. Da geht ja kein Schwein vor die Tür. Außerdem war ich auch noch ein paar Tage krank. Außerdem habe ich eine Frau und drei Kinder, äh, die, die muss ich mich ja auch kümmern. Irgendwie deswegen konnte das nicht, nicht funktionieren. Bis hin, das Zweifel die Wahrheit selbst anzweifeln. Vielleicht war das doch kein gutes Ziel. Und das ist das Fiese, finde ich, jetzt an der App, da kommen wir jetzt drauf. Wir glauben an dich, vielleicht möchtest du dir aber ein neues Ziel setzen, ja, stimmt. Und wenn es die Macher der App sagen, das sind ja bestimmt erfahrene Läufer, wahrscheinlich haben sie recht. Wahrscheinlich bin ich falsch und wahrscheinlich war mein Ziel doch zu hoch gesteckt und meine Zweifel sind absolut berechtigt. Das schafft doch kein Mensch, 18 Kilo. Vielleicht sollte ich mir ein neues Ziel stecken. Zwei Geschichten des Zweifels ähm, in bzw. um die Weihnachtsgeschichte herum. Zwei unterschiedliche Charaktere. Auf der einen Seite Maria und auf der anderen Seite Zacharias. Auf der einen Seite ein junges Mädchen, 14, 15 Jahre alt und auf der anderen Seite ein alter Kreis, ein alter Mann. Beide sind äh, jüdischer Abstammung, beide leben, so sagt es die Bibel, ein gottesfürchtiges Leben. Beide fragen danach, was Gott für ihr Leben möchte und beide haben eine Engelserscheinung mit derselben Botschaft. Nämlich du, bei Zacharias dann eher deine Frau Elisabeth, äh, Ihr werdet schwanger werden ähm, und ihr werdet ein besonderes Kind bekommen. Ich habe euch die beiden Texte mal parallel hingemacht. Interessant, äh, äh, wie nah die stehen. Bei Zacharias heißt es so, der war äh, äh, Jude, der war Priester, der war im Tempel äh, und hat dort den, den, den Priesterdienst verrichtet, war da allein äh, im Tempel und plötzlich kommt der Engel. Und der Engel sagt zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten. Also er erschreckt natürlich erstmal, weil er da den Engel sieht. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Einige Zeit später, ganz ähnliche Situation. Maria war nicht im Tempel und sie hat keinen Tempeldienst gemacht, sondern sie war irgendwo zu Hause. Vielleicht hat sie irgendwas aufgeräumt oder Briefmarken sortiert. Da sagte der Engel zu ihr, Du brauchst dich nicht zu fürchten. Auch sie hat irgendwie äh, bei dieser Engelserscheinung ähm, sich erstmal gedacht, was ist hier los? Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Noch ein Schritt weiter. Da heißt es dann auf, bei Zacharias, Zacharias sagte zu dem Engel, hä, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Ist schön, wie er das sagt, oder? <lacht> das sind ein Gentleman. Männer, da könnt ihr was von lernen. Ich bin schon ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Er zweifelt daran, dass das funktionieren wird. Und auch Maria fragt sich, wie soll das zugehen? Fragte Maria den Enge, ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Oder ich, andere Übersetzung, ich weiß noch von keinem Mann. Dirk hat letzte Woche da ein bisschen länger drüber gesprochen. Verlobt sein hieß damals was anderes als heute. Die kannten sich, Maria und Josef, die kannten sich irgendwie noch nicht wirklich. Die waren füreinander versprochen, die waren verlobt. Aber die hatten noch wenig, äh, nicht mal viel äh, Gesprächsmöglichkeiten. Maria sagt, ich, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Zweimal Zweifel und zwei unterschiedliche Reaktionen des Engels auf die Frage. Und ich will euch zwei Dinge über meinen, über deinen Zweifel vielleicht davon ableiten. Für deine kommende Woche, für deine vor dir liegende Adventszeit. Das Interessante ist, auf den ersten Blick haben beide eine berechtigte Frage. Oder berechtigten Zweifel an dem, was da kommen soll. Aber der Engel reagiert unterschiedlich und ich... Ich will euch zeigen, warum ich glaube, dass es so ist. Und wir starten mit Maria. Da sagt der Engel folgendes, er gab zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Wir werden uns ähm, in zwei Wochen nochmal über dieses besondere Kind äh, unterhalten in unserer Predigtstaffel. Heute nur mal so viel, dieses Kind, was du bekommst, ist ein besonderes Kind. Deswegen besondere Geburt, deswegen besondere Schwangerschaft. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Maria hatte wirklich Grund zum Zweifeln. Sie soll schwanger werden und das ohne einen Mann. Hm, schwierig. Und was dann kommt, ist wohl noch viel verstörender und doch irgendwie für Maria in ihrer Situation als gottesfürchtige Jüdin am Realistischen zu akzeptieren. Der Engel sagt, Gott selber wird sich darum kümmern, dass neues Leben in deinem Bauch heranwächst. Hier sind wir an einem spannenden Punkt, nämlich die Jungfrauengeburt. Ich will jetzt nicht riesig darauf eingehen. Aber die große Frage ist doch, Mal ganz ehrlich, kann man das, nein, darf man das in unserer aufgeklärten Welt noch glauben? Ich meine, es gibt dazu keine Analogie, das, das ist ja davor und danach irgendwie nie wieder passiert. Da soll eine Frau vom Heiligen Geist schwanger werden und dann kann das überhaupt sein. Der Pastor dieser Gemeinde, also ich, einer der Pastoren, Sie gemeint. Ich glaube, dass es so ist und ich sage euch, warum. Es gibt bestimmt mehrere Gründe, aber einer der Gründe steht hier in diesem Text. Wenn es nicht so wäre, dann würde ein Satz fehlen, den ich für mich, für mein Leben und für meinen Glauben unbedingt brauche. Und der Satz heißt: Denn für Gott ist nichts unmöglich. <lacht> Maria hätte ja fragen können: Ja, und wie soll das gehen? Dann hätte der Engel sagen können, Maria, hast du in Biologie nicht aufgepasst? Weißt du nicht, wie man schwanger wird? Und ja, eure Hochzeit, die wird schneller kommen, als ihr das geplant habt. Alles wird, äh, alles wird gut gehen. Ihr werdet ein Kind bekommen zusammen. Okay, super. Aber versteht ihr, der Satz, der dann kommt, der, der macht keinen Sinn. Der muss dann nicht mehr dastehen. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Dieser Satz sprengt meinen Denkhorizont und führt mich in, die Machbar in den Machbarkeitsbereich Gottes. Dieser Satz sprengt mein Denken. So was kann ich sein, das kann es nicht geben. Oder vielleicht doch. Und was wäre, wenn? Und führt mich in den Machbarkeitsbereich Gottes. Gott kann. Warum? Weil bei Gott nichts ist. Unmöglich ist. Es gibt eine schöne Geschichte im Neuen Testament, als Jesus auf dem Berg ist mit dreien seiner Jünger und die anderen Jünger sind unten und da kommt ein Papa mit seinem Kind und das ist irgendwie besessen oder das, ist, äh, das, das wird immer wieder von einem bösen Geist äh, äh, fremdgesteuert. Und dieser Vater ist am Verzweifeln, er war schon bei allen Ärzten, er war schon überall und dieses Kind bringt sich fast selber um, es wirft sich ins Feuer und ins Wasser. Und dann geht er zu den Jüngern und die Jünger können nichts ausrichten und dann kommt Jesus dazu. Und dann sagt dieser Vater folgendes, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist. Und dann schaut Jesus an und sagt, wenn es dir möglich ist, sagst du, wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Das war auch die Reaktion von Maria. Sie glaubte an die Worte, die der Engel gesagt hat. Sie glaubte, dass Gottes Wege gut sind, dass er sie einen Weg führt, der gut ist. Es heißt, da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du sagst, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Was wünscht sich Jesus zu Weihnachten? Ich glaube zum einen, wenn es um Zweifel geht, er wünscht sich, dass wir unsere Zweifel ihm hinhalten. Und dass er uns, dass er mir und dir sein, bei Gott ist nichts unmöglich, zusprechen kann. Für Maria hat sich nicht das Problem in Luft aufgelöst. Und jetzt war alles schöner Sonnenschein. Die Probleme fangen jetzt bei ihr an. Wie will sie denn das irgendjemand erklären? Wie soll das funktionieren? Und was kommt hier eigentlich auf sie zu? Dass bei Gott nichts unmöglich ist, heißt nicht, dass alles irgendwie gut wird und sofort irgendwie uh, schön wird. Aber Maria glaubt, dass da einer ist, der durch das Ganze hindurch eine Möglichkeit hat, sie zu gebrauchen. Und es ist interessant, wenn man, wenn man sich das Leben der Maria anschaut, wie das noch in den Evangelien und auch außerhalb der Bibel dargestellt wird, was es für eine Frau ist. Auch am Ende ihres Lebens kann sie zurückschauen und sagen, Gott hat es gut gemacht. Gott ist ein Möglichmacher. Was wünscht sich Gott? Erstens dass ich ihm meine Zweifel hinhalte und dass ich den Mut habe, von ihm zu hören. Bei ihm ist nichts unmöglich. Das Zweite ist Zacharias. Der Engel reagiert anders bei Zacharias. Er sagt, ach, Zacharias, du bist schon alt, äh, äh, aber das wird schon. Der Engel erwidert, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin vor, von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Gott oder der Engel erteilt Zacharias in dieser Geschichte oder er bestraft ihn mit Stimmentzug. Und die Frage ist, Warum? Oder? Warum ist er mit Maria so, so, so gnädig? Und Zacharias wird, es wird hier irgendwie so auch als, als Strafe gedeutet, weil du mir nicht geglaubt hast, sollst du stumm sein. Und ich starte den Versuch einer Erklärung, warum ich begründet meine, dass das so ist. Der Engel erwidert Gabriel, ich stehe vor Gott und bin vor ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Warum bekommt Zaharias diese Schweigekur? Ich glaube, die Antwort ist, Zacharias hätte es besser wissen müssen. Zacharias hätte es besser wissen müssen. Er war ein Jude. Er war Priester. Er kannte die Tora. Er kannte die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Vor allem die Geschichte des Stammvaters Abraham. Der Abraham, mit dem Gott seine Geschichte mit dem Volk Israel begonnen hat. Der Abraham, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat dass durch ihn und seine Nachkommen alle Völker gesegnet werden sollen. Der Abraham, der bis ins hohe Alter auf eins gewartet hat, auf ein Nachkommen. Der Stammvater des Volkes, dem Zacharias angehört, hat dieselbe Geschichte. Gott startet etwas Neues. Gott startet einen neuen Bund sozusagen als Wiederholungstäter. Johannes der Teufel, wie, wie der Sohn von Zacharias später heißen wird, oder genannt werden wird, und der sozusagen der Vorbereiter, so die Vorband von Jesus ist, ähm, der dann auftreten wird, dieser Johannes hat wie Isaak im Alten Testament <lacht> einmal Opa und einmal Oma als Eltern gebucht weil bei Gott nichts unmöglich ist. Ich habe den Eindruck, für Gottes größte Missionen geht er den für uns Menschen unmöglichen Weg, der in unserem Denken oft kein Platz hat. Für Gottes größte Missionen, da lässt Gott sich Dinge einfallen. Vielleicht schmunzelt er manchmal, wenn wir Menschen und vor allem wir Theologen uns darüber den Kopf zerbrechen wie das denn mal wieder gehen könnte oder sein könnte. Das Interessante ist, während den neun Monaten, in denen seine Frau schwanger ist, seine Frau Elisabeth, hat dieser stumme Zacharias viel Zeit, genau darüber nachzudenken. <lacht> nachzudenken über die Geschichte seines Volkes. Nachzudenken über das, was der Engel gesagt hat, dass der Sohn, den er bekommen wird, ein besonderes Kind sein wird. Und der fängt an, in seiner Tora zu blättern. Und er fängt an, in seiner in seinem Alten Testament zu lesen. Dann entdeckte er die Geschichte von Abraham. Und dann entdeckte er die Verheißungen, die genannt wurden. Dass der Elia wiederkommen wird. Und er, und er überschlägt sich. Und das Erste, was er sagt, als er widersprechen kann, finde ich verblüffend, ist folgendes. Ich habe euch den Text mal mitgebracht. Der, der, der Mann kann nach neun Monaten wieder reden. Und dann sagt er folgendes. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde retten und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns. Wie er es unserem Vorfahren zugesagt hat, er vergisst seine, seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er uns, unserem Stammvater Abraham, geschworen hat. Dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unseren ganzen Leben lang ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Zacharias hat sich durch sein Stummsein oder durch die, die Last, die da aufgelegt wurde, nicht zurückgezogen und den Beleidigen gespielt. Das verstehe ich jetzt gar nicht, was soll denn das, wenn sie gar nicht mehr reden. Sondern er hat, er hat dieses Schweigen zum Anlass genommen, Gott zu suchen. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht verpasst Gott uns auch manchmal mitten in unserem Zweifel so einen Dämpfer. Damit wir anfangen, darüber nachzudenken, was er uns schon alles Gutes getan hat und wie oft wir ihn schon in unserem Leben erlebt haben. Es gibt einen schönen Satz im Englischen, der geht ungefähr so. Ich habe euch das mal hier noch visualisiert. Don't doubt in the dark what God has shown you in the light. Ähm, die freiwillige Hetzung des Nathanael geht so. Zweifle in den dunklen Stunden deines Lebens nicht daran, was Gott dir bereits in früheren, besseren Tagen als seine Wahrheit, als er dir seine Wahrheit zugesagt so hat, ins Herz geschrieben hat. Zweifel nicht in dunklen Stunden daran, was, was deine Wahrheit am Anfang des Weges war, wo es noch nicht so dunkel war, wo, wo die Zweifel noch nicht so groß waren. Was wünscht sich Jesus zu Weihnachten? Das erste habe ich schon genannt. Gott, mit deinem Zweifel, Gott deinen Zweifel hinzuhalten und ihn zu hören, bei Gott ist nichts unmöglich. Und dann geh erste Schritte oder geh weitere Schritte des Vertrauens auch wenn die Zeit, die vor dir liegt, schwer erscheint. Das ist, was Maria gemacht hat. Im Vertrauen, das ist, was der Begriff Glauben meint, im Vertrauen zu gehen. Und das Zweite, und meistens hören jetzt das die, die es nicht hören müssen, und die, die, es hören müssen, hören es nicht. Vielleicht ist es dran, deine Schuhe in den nächsten Wochen anzuziehen und natürlich ganz besinnlich, weil es ja die Adventszeit loszulaufen. Jesus wünscht sich von dir, dass du die Zweifel mal beiseite packst. Die Zweifel, die irgendwie ständig kommen und dauernd da sind, aber die seine Wahrheit, die er schon lange in deinem Leben gesprochen hat, ständig zu überlagern drohen. Dass du die beiseite packst und endlich mal wieder losgehst. Dass du deinen Hintern hoch bekommst, deine Laufschuhe anziehst und losgehst, weil du weißt, du wirst es schaffen. Weil du weißt, er ist mit dir. Weil du schon so oft erlebt hast, bei Gott ist nichts unmöglich. Mir war das so, als ich dann am Freitag da saß und die Predigt fertig hatte, dass Gott oder der Heilige Geist sagt, wenn du jetzt nicht deine Schuhe anziehst und die 18 voll machst, dann wird es wahrscheinlich die unglaubwürdigste Predigt, die du jemals in deinem Leben gehalten hast. Das war, ja, dann habe ich meine Schuhe angezogen und dachte, gut, 5,5 habe ich am Tag davor mit meiner Kleingruppe schon geschafft. 12,5 muss ich noch, das war irgendwie ätzend, es hat geregnet. Und dann bin ich los. Das war, wie es war, am Anfang kacke und es wurde ein bisschen besser. Aber, als ich am Ende dann wieder zu Hause war und meine App synchronisiert hatte, passt auf, was passiert ist, etwa schon gelb. Ja, um dein Ziel zu erreichen, musst du dich etwas bemühen, das ist immer noch. Ab sofort musst du pro Woche nur noch 15 Kilometer laufen. Äh, kein Wort davon, dass das Ziel falsch ist. Und ähm, am Ende des Jahres halte ich natürlich eine Predigt dann über erreichte Ziele äh, und werde euch das dritte Bild noch zeigen, das dann natürlich grün ist. Wie wäre es, wenn wir als JKBler uns auf dem Weg immer wieder auch ermutigen? Gemeinsam unterwegs zu sein, zu ermutigen, mit Zweifeln, mit denen ich nicht umgehen kann und, und wo ich kein Land sehe, zu Gott zu gehen und, und, und von ihm zu hören, dass bei ihm nichts unmöglich ist, dass er trägt und hilft. Aber vielleicht ist auch manchmal dran, dem anderen zu sagen, Mensch, hör doch mal auf. Den Zweifel, den höre ich doch schon seit zehn Jahren von dir. Und wenn ich in dein Leben schaue, sehe ich so viel Gutes, was Gott getan hat. Zieh mal wieder deine Schuhe an und lauf los und dann staunen, was Gott zu tun hat. Gott wünscht sich zu Weihnachten, dass du ihm deinen Zweifel gibst und dass du da anfängst, loszulaufen. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an info.jkb-treptow.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.